0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE... Atualmente, o Brasil tem cerca de 9 milhões e meio de pessoas desempregadas. Com esse alto número, golpistas se aproveitam para aplicar fraudes, enviando falsas vagas de emprego, principalmente por meio de aplicativos de mensagens.
1: O Brasil é a principal vítima de ataques e golpes virtuais na América Latina. São mais de 1.500 tentativas de fraude virtual por minuto em todo o país.
0: Esses golpes existem por um simples motivo: eles dão certo, mas como não se tornar mais uma vítima? E como garantir que uma oferta de emprego seja legítima? E caso você tenha caído num desses golpes, o que deve ser feito, hein? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a Luri Solis. Ela é diretora da Brasil Factorial, uma empresa de gestão de recursos humanos e departamento pessoal. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Luri.
2: Obrigada, Celso. Um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Ô, oh, Cleisla, o golpe do falso emprego não é necessariamente novidade, né?
1: Olá, Celso. Olá, Luri. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Não é mesmo. Como você comentou logo no início aqui do podcast, mais de 9 milhões de pessoas estão em busca de trabalho e os fraudadores sabem disso. Se aproveitam, né, Celso, dessa vulnerabilidade para encontrar as vítimas. O isolamento social é provocado pela pandemia do coronavírus, entre tantos fatores, fez com que muitas pessoas procurassem esses empregos de forma remota, online, ou seja, daquela maneira que não é muito tradicional, mas passou a ser, né, Celso? E isso virou um prato cheio para os criminosos. então só para a gente ter um cálculo, uma ideia, a cada minuto, pelo menos duas pessoas recebem mensagens para concorrer a vagas que não existem. Luri, então eu te pergunto, é, quais são, né, se é que dá para a gente falar sobre as modalidades, os
2: tipos de golpes mais comuns desse crime? Os tipos mais comuns hoje em dia, essas falsas vagas de empregos, elas estão vindo muito pelo WhatsApp e pelo SMS. E grande parte dessas vagas, é, eles, os golpistas usam nomes de empresas já conhecidas no mercado. Então, eles se aproveitam dessas empresas já conhecidas para gerar um pouco da confiança por parte dessa pessoa que está buscando emprego.
0: Agora, Luri, o golpe acontece aí com uma pessoa desconhecida que envia uma proposta de emprego, muitas vezes atrativas, né? É comum existir recrutamento por meio de mensagens de aplicativo? Esse método... Faz parte do universo de recrutamento e seleção?
2: Não, Celso, é. sendo aqui uma expert nessa parte de recrutamento e seleção, hoje em dia, grande parte do teu recrutamento ele é feito por meios online, é, mas a maior parte é feita pelo LinkedIn ou até pelo próprio site de carreiras das empresas. As empresas elas não usam SMS, WhatsApp, número pessoal, inclusive porque as empresas não têm como pegar o número pessoal de cada cada pessoa do mundo para poder enviar a vaga de, de emprego, especialmente já divulgando o salário, que é uma prática que não é usada no mercado hoje.
0: Olori, em muitos casos, os criminosos solicitam um pagamento de um determinado valor como uma taxa para se candidatar à vaga. As empresas, elas podem cobrar para que o candidato participe de um determinado processo seletivo?
2: Não, as empresas não cobram nenhuma taxa para participar de processo seletivo, a única coisa que a gente pede é disposição para que a pessoa possa conversar é, com o recrutador. É, isso é um, um golpe muito comum e também, normalmente, nessas buscas né, de, de, de emprego falso, os golpistas também pedem até informação pessoal é, desses candidatos. E é muito perigoso a gente também oferecer essas informações por via desses, desses links que eles enviam pelo WhatsApp e SMS
1: e vai ficando tudo muito complicado, né? Porque essa pessoa já está numa situação difícil, desempregada, muitas vezes necessitada, em alguns casos, como a gente já viu, desesperada em busca de uma vaga. E a gente na rua, como jornalista, a gente tem visto um outro tipo de armadilha que tem também se tornado bastante comum, que são aquelas ofertas de emprego online onde é exigido um curso um treinamento em determinado lugar como um pré-requisito para a pessoa participar dessa, dessa seleção. Essa tática, Luri, ela pode ser considerada já danosa ou algumas empresas pedem isso mesmo, que eu faça um curso para eu me apresentar para
2: eles. No mínimo é estranho, né, Luri? É muito estranho. O que as empresas pedem, obviamente, é experiência, podem pedir um curso, um conhecimento específico, um inglês, um espanhol, é, mas que a empresa te envia um link para você pagar um curso, isso não é prática do mercado. Se a empresa quiser realmente desenvolver os colaboradores, depois que um candidato ele é contratado, esse curso, na maior parte das vezes, ele é oferecido pela própria empresa. Então, isso nunca faz parte de um processo de recrutamento.
1: Luri, então só para a gente explicar bem para as pessoas, é, por exemplo, se eu me candidato a uma vaga, e essa empresa, ela já me pede um treinamento específico. E se esse treinamento é dado por essa
2: mesma empresa ou por alguém que eles indiquem, eu já poderia considerar isso, Lúria, uma cilada. Você pode descartar essa empresa como uma empresa legítima. Isso é golpe.
0: Oh, Lore, o que, que o candidato vítima desse tipo de golpe pode fazer? Existe uma forma dele recorrer pelo prejuízo que ele teve, ou seja, ele pagou uma taxa, se inscreveu para uma oportunidade. Como ser ressarcido desse dinheiro?
2: Perfeito. Bom, se o golpe envolver dinheiro, é, ou seja, se a pessoa pagou um valor falso né, ao recrutador, é, a primeira coisa que tem que ser feita é informar o banco do acontecimento e seguir as orientações na tentativa de receber o valor de volta. Se esse pagamento for feito por PIX, é importante salvar os dados que aparecem antes do ato e também ir fazer um boletim de ocorrência porque também é assim que nós conseguimos também metrificar a quantidade desses golpes, né? É, e sempre agregando informações que essa pessoa tem. É muito importante também, porque esses golpes são feitos é, por meios uh, tecnológicos, aplicativo de banco que contenham dados pessoais. E não deixe de limpar as senhas também salvas em sites cadastrados no dispositivo. E também, se o login e senha tiver relação com mais de uma plataforma, ou seja, se o login e senha que esse candidato usou para se inscrever nesse curso, por exemplo, ou se inscrever nessa essa pessoa usar esse login e senha em outros sites, é importantíssimo mudar essas, esse login e senha em outros aplicativos também. É, e finalmente também, se tiver atrelado ao discurso de alguma empresa, então como eu te falei no começo da, da nossa conversa, eles estão usando o nome de grandes empresas né para aplicar esse golpe, é muito importante também informar essa empresa do que está que acontecendo usando o saque uh, ou até uma assessoria sobre o ocorrido. Luri, é isso que você está dizendo
1: é tão importante que vale a pena a gente forçar e detalhar para alertar as pessoas. Sabe, Celso, essa semana a gente fez uma reportagem numa uma empresa de cibersegurança e eles me falaram o número de uma pesquisa mundial que é muito impactante são 400 mil novos arquivos falsos criados todos os dias no planeta. Quer dizer, é um número absurdo. Então, Luri, eu te pergunto, é, na hora de abrir um link, a gente deve dar prioridade para empresas conhecidas, a gente, de repente, deve fazer uma busca ativa, ou seja, não entrar no link, mas entrar no site daquela empresa. Essa postura pode
2: livrar esse candidato de muita dor de cabeça? Com certeza. Eu acho que quando qualquer link é enviado para nós, a primeira coisa que a gente deve fazer é ver o link. Esse link tem letras repetitivas, ele é um link que parece verídico ou não? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. É, o, a segunda pergunta que a gente tem que se fazer é, será que essa empresa realmente está com vagas abertas? Até se a gente está procurando emprego, a gente está nessa é, busca ativa, é importante também, se a gente for se candidatar para uma vaga, conhecer um pouco da empresa, conhecer a cultura, então sempre se redirecione à página de carreiras dessa empresa. É, essas são duas práticas que podem evitar um, possíveis golpes aí que a gente está vendo ocorrer.
0: Ô Luri, uma das redes mais confiáveis em termos de relacionamento, de contatos profissionais é o LinkedIn. Pode ocorrer do candidato receber uma oferta falsa através do LinkedIn?
2: Nunca ouvi, Celso, essa prática é, feita pelo LinkedIn. Porque no LinkedIn, é, normalmente, quando um, um recruiter te manda, uma um recrutador, manda uma mensagem para a pessoa no LinkedIn, é possível a gente fazer todo o traqueamento é, dessa pessoa. Então, que empresa que ela trabalha, é, a experiência dele ou dela. É, então, é mais difícil ver esse golpe sendo aplicado pelo LinkedIn porque a gente consegue reconhecer quem é a pessoa que está me recrutando. Os golpes via WhatsApp e SMS, eles bloqueiam a gente de conhecer quem é a pessoa que está entrando em contato conosco.
0: Agora, quem está em busca de uma oportunidade não deve acreditar em ofertas que parecem boas demais, né? Existem outros indícios para identificar as possíveis fraudes?
2: Além do, das mensagens né, de empresas muito grandes, é, a questão do link que eu enfermei anteriormente é um, um fator é, muito importante e também é, é sempre importante a gente perguntar o nome do recrutador porque daí a gente pode usar é, terceiros meios para poder pesquisar se essa pessoa é legítima ou não.
1: Oluri, e na dúvida, né, perder um pouquinho mais de tempo para fazer essa apuração, e se a desconfiança for grande, denunciar esse site também em delegacias especializadas. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente até consegue escapar de um golpe, mas na sequência dezenas e centenas de pessoas acabam sendo vítimas. Então isso também é um papel da gente, né? Como cidadão.
2: Exatamente. E é, a, o pós-pandemia, a gente consegue ver que muitas empresas elas foram para o online para recrutar. Então... Todas as empresas hoje em dia têm informação sobre elas mesmas, sobre página de recrutamento. Elas estão em sites como o LinkedIn. Então, é nosso dever como cidadão buscar a internet para buscar informações legítimas. Inclusive, usar, por exemplo, o Instagram para ver se a gente consegue encontrar mais informações sobre essas, esses falsos recrutadores.
0: Ô, Cleis, na reportagem do Jornal da Record, a nossa equipe entrevistou pessoas que passaram por situações parecidas, né?
1: Sim, foi isso, Celso. A Letícia, por exemplo, ela recebeu, via rede social, uma proposta para trabalhar como recepcionista. Ela chegou a passar por um suposto processo seletivo e teria sido selecionada. Mas para fazer o exame admissional, imagina o que, que teve que acontecer. Ela teve que pagar R$ 150. Reais. Vamos ouvir um trecho, Celso. Eu peguei os números que entraram em contato comigo e fiz um pix de um centavo. E com esse pico de um centavos, eu já descobri que eram outros nomes, de outras pessoas. Eu falei, aí ah, tem coisa. Quando eu cheguei lá, o porteiro já me encontrou e falou assim, olha, já passou mais de 300 mulheres passando por esse mesmo processo.
0: Ô Lore, o que fazer se a pessoa cair num golpe desse tipo? É importante guardar todos os registros de conversas e transações, não é mesmo? Caso tenha feito algum pagamento. E aí procurar uma delegacia, claro.
2: Exatamente. Sempre procurar uma delegacia para informar o governo do que está acontecendo, é, faz um boletim de ocorrência também e também não esquecer de apagar as informações dos aplicativos, muito importante, do próprio celular.
1: A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos reforçar. Essas empresas, né? esses falsos grupos, na verdade, os golpiscas, eles têm um fator, pelo menos um ingrediente, que conta muito a favor, que é a ansiedade do candidato, a vulnerabilidade. Então, se você tivesse que dar, por exemplo, assim, três dicas para a pessoa que está procurando emprego, mas que tem muito medo ou pouca habilidade com a internet, tem como alguém mediar isso? O que, que ela pode fazer, Luís?
2: Olha, Cleisa, não existe um profissional que trabalha nesse meio de campo. Existem recrutadores externos, mas não que faz esse meio de campo. Eu acho que é sempre importante a gente se atentar. Se uma pessoa logo no nosso no primeiro contato está pedindo dados muito pessoais, por exemplo, RG, CPF, dados de nascimento, isso é golpe. Então, nunca passar dados. O primeiro contato entre uma empresa e um, um candidato, ele é sempre muito superficial. E esses dados mais privados, eles são pedindo conforme o funil é, de recrutamento for sendo avançado. Então, eu acho que sempre estar atento é, é muito importante.
0: É claro que os golpistas buscam dinheiro, né, desses candidatos que buscam uma vaga. Ô Luri, esclarece para a gente, normalmente, qual é o comportamento de uma empresa que busca empregados no mercado de trabalho? Normalmente não cobra taxa nenhuma, Cobra?
2: Nunca cobra taxa nenhuma, Celso. É, os recrutadores eles estão usando é, o LinkedIn como forma de entrar em contato com o um candidato. O LinkedIn também tem uma plataforma chamada e-mail, que é quando uh, o, o recrutador consegue enviar um e-mail diretamente para a caixa de correio desse candidato. Mas não existe hoje nenhuma forma de um recrutador conseguir a informação de celular pessoal de um candidato. Então, esse contato, ele nunca é feito pelo celular.
0: Ou, normalmente, é aquela frase comum que a gente encontra no site de uma empresa, né? Quer trabalhar conosco? Mande seu currículo, é isso?
2: Exatamente. Então, tem várias empresas que têm vagas abertas é, e também tem até espaço, não especificamente para uma vaga específica, mas se você tiver interesse em trabalhar é, e não quiser aplicar para uma vaga que esteja aberta, Basta deixar o seu currículo no site dessa empresa, que quando uma vaga que possa parecer né, com o seu currículo, com a sua experiência, vier aparecer nessa empresa, ele se torna um contato baseado nas informações que você deixou no seu currículo. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da Luz Solis, que é diretora da Brasil Factorial, empresa de gestão de recursos humanos e departamento pessoal. Muito obrigado, Luri.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Cleisa, pela oportunidade.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla?
2: Eu que te agradeço
1: mais uma vez, Celso. Muito obrigado pelas informações, Luri. Esse
0: podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Daniel Meida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.